0: Stellt euch mal vor, ihr habt eine Lungenentzündung, an sich ja heutzutage keine Riesensache. Doch plötzlich wirken die bekannten Medikamente nicht mehr und eine einfache Lungenentzündung bringt euch in Lebensgefahr. Oder ihr habt einen Unfall und müsst operiert werden, aber die Operation kann nicht durchgeführt werden, weil die Gefahr zu groß ist, dass ihr euch dabei eine bakterielle Infektion einfangt, mit der euer ohnehin schon geschwächter Körper nicht mehr fertig wird. Um solche Infektionen zu behandeln, werden in der Regel Antibiotika verabreicht. Aber diese Mittel greifen immer häufiger nicht, denn immer mehr Bakterien werden gegen sie resistent. Und zwar gegen immer mehr Arten von Antibiotika. Dann spricht man von multiresistenten Erregern und die werden zu einem großen Problem. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt schon seit einigen Jahren davor, dass uns ein postantibiotisches Zeitalter bevorsteht. Wie lange wirken Antibiotika also noch und was kommt danach? Das schauen wir uns heute an. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Im Jahr 2019 sind weltweit mehr als 1,2 Millionen Menschen unmittelbar an einer Infektion mit einem antibiotikaresistenten Erreger gestorben. Dazu kommen nochmal weitere fast 5 Millionen Menschen, bei denen so eine Infektion zumindest mitverantwortlich für den Tod war. Das zeigt eine Studie im medizinischen Fachblatt The Lancet. Wie gelingt es Bakterien, sich gegen Antibiotika zu wappnen, sprich resistent zu werden? Das hat mir Martin Grinninger erklärt. Er ist Professor für Organische Chemie und Chemische Biologie an der Goethe-Universität Frankfurt und forscht an neuartigen Antibiotika. Das
1: ist wirklich ein sehr interessanter Prozess, weil es ein ganz, ganz normaler Prozess ist. Also im weitesten Sinn ist das Evolution oder hat das mit Evolution zu tun. Evolution ist eigentlich immer eine zufällige Veränderung eines Organismus aufgrund von Mutationen des Genoms. Und wenn diese zufällige Mutation dann einen Wachstumsvorteil verschafft, dann setzt sich die durch. Und das kann man über alle Lebewesen betrachten. Das ist natürlich genauso relevant für Bakterien. Wenn Sie also jetzt ein Antibiotikum in irgendeinem Lebensraum geben, in, in großer Konzentration, dann gibt es einfach zufällige Änderungen in diesen Bakterien. Und es kann sein, dass eine dieser Änderungen eben dazu führt, gegen dieses Antibiotikum Resistenz zu werden. Das hat nichts damit zu tun, dass das Bakterium irgendwie wüsste, wie es das macht, sondern es hat einfach nur damit zu tun, dass einfach diese Änderungen passieren. Und mit dieser gewonnenen Resistenz hat dieses Bakterium natürlich plötzlich einen Wachstumsvorteil und breitet sich aus und überwuchert alle anderen Varianten. Und vielleicht noch als ein weiterer Punkt, das wird für jedes Antibiotikum oder das ist für jedes Antibiotikum genauso der Fall und das wird für jedes Antibiotikum auch wiederum der Fall sein, immer dann, wenn wir es in die Natur bringen, werden Bakterien Resistenzmechanismen entwickeln.
0: Machen wir es vielleicht mal konkret. Was würde das denn für die Behandlungen bedeuten, wie wir sie kennen, wenn wir zum Arzt gehen, wenn wir ins Krankenhaus gehen? Was würde es bedeuten, wenn da ein postantibiotisches Zeitalter käme?
1: Also grundsätzlich, die Situation ist natürlich akut. Also postantibiotisch heißt natürlich, dass wir immer noch die Antibiotika haben, die zur Verfügung stehen, aber es immer mehr Varianten von Bakterien gibt, die nicht darauf ansprechen. Also nicht jede bakterielle Infektion wird in Zukunft ein Problem sein. Aber die Häufigkeit problematischer bakterieller Infektionen nimmt einfach zu. Und das ist ein ganz klarer Trend. Und postantibiotisch auch deshalb, weil wir einfach im Moment zu wenig Antibiotika entwickeln. Also ich habe schon gesagt, es ist natürlich ein natürlicher Mechanismus. Resistenzen entwickeln sich automatisch. Das heißt, dass wir aber auch wirklich konstant neue Antibiotika brauchen. Und das ist so ein bisschen das Problem, es gab relativ wenig, das ändert sich meiner Ansicht nach im Moment Forschung in Richtung Antibiotika, also in der Entwicklung neuer Antibiotika. Und wir sind also jetzt vor dem Problem, dass das sozusagen Arsenal an Antibiotika, die, das wir gerade haben, immer mehr von Resistenzproblemen so überlagert ist und uns fehlen diese neuen Mittel, gegen die noch keine Resistenzen vorhanden sind. Das ist so ein bisschen die Problematik. Also wir laufen so sehenden Auges in ein Problem der zunehmenden Resistenz, weil wir so viel verwenden an Antibiotikum für alle möglichen Prozesse in unserem Leben und gleichzeitig, weil wir keine neuen entwickeln
0: Herr Grenninger, wird es darum gehen, neue Antibiotika zu entwickeln? Also bleiben wir quasi im Bereich der Antibiotika? Gibt es auf der anderen Seite Ideen, was diese Medizintechnologie ablösen könnte? Gibt es da andere Ideen oder sind wir, zumindest soweit man das sehen kann, angewiesen auf Antibiotika?
1: Ja, es gibt grundsätzlich immer unterschiedliche Möglichkeiten, Infektionen zu behandeln. Und das gilt natürlich auch für bakterielle Infektionen. Also man kann natürlich auch von Impfstoffen sprechen. Das ist die eine Möglichkeit. Und wie gesagt, jetzt ziehe ich nochmal die Parallele zu unserer Corona-Situation. Hier war ja auch Impfstoff eine Lösung, ein Ansatz. Aber parallel dazu muss es natürlich auch immer die Möglichkeit geben, akute Infektionen zu behandeln. Das heißt, ich habe die Infektion, und ich nehme ein Antibiotikum. Meiner Ansicht nach geht es nicht ohne eben ein Antibiotikum, um wirklich im Infektionsfall hier eine wirksame medizinische Strategie zu haben. Zusätzlich dazu sind sicher Impfstoffe zunehmend auch interessant, gerade vielleicht gegen Organismen, die ein großes Potenzial haben, um Resistenzen zu entwickeln eins ist vielleicht ganz interessant, es taucht auch immer mehr in den Medien auf, vor allem im osteuropäischen Raum ist das eine Therapieform, die schon eigentlich sehr lange verwendet wird. Das ist die Möglichkeit, über Phagen zu arbeiten. Phagen sind sowas wie die Wirden der Bakterien. Man kann also Phagen einnehmen und die Phagen bekämpfen dann die Bakterien, die die Infektion ausmachen. Da gibt es gerade interessante Forschung dazu, sicher ein ganz spannendes Thema. Und wir werden sehen, wie stark sich das in einer klinischen Anwendung dann wiederfindet.
0: Es ist eine bittere Ironie. Antibiotika, einer der großen Meilensteine in der Medizingeschichte, sind so erfolgreich, dass sie allmählich wirkungslos werden. Je häufiger sie zum Einsatz kommen, desto öfter bekommen Bakterien die Gelegenheit, sich ihnen anzupassen. Bis sie multiresistent werden und nichts mehr hilft. Zwar wird schon an Alternativen zu Antibiotika geforscht, doch Martin Grinninger kann sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass bakterielle Infektionen in Zukunft ganz ohne Antibiotika behandelt werden können. Wir müssen also neue Antibiotika-Varianten finden, auf die die Krankheitserreger noch nicht eingestellt sind. Das kann allerdings dauern und in der Zeit sterben Menschen an Infektionen, die jahrelang kein großes Problem mehr waren. Um das Leben solcher PatientInnen zu retten, müssen wir Zeit gewinnen, indem wir Antibiotika so sparsam wie möglich einsetzen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eleonore Grahovac, Lene Rügamer, Ina Lebedjew und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Benjamin Sadani. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Johannes Schmidt. Macht's gut und bis bald.
1: Zurück zum Thema.